0: 好啦，弟弟，我们之前去旅游好几天啦。那么现在我们要开始继续的来讲我们的睡前故事。那么我们今天要讲的故事，爸爸不知道弟弟之前去不同的地方旅游的时候有没有看到过？有时候你会看到这个山，或是一个断崖，或只是一片的山壁。可是你就会发现呢，这个山下面的这个土，其实也不能说是土啦，石头也好，土也好，是一层一层一层的线条堆起来的。那么这个东西呢，叫做地层，就是地下面这个一层一层的样子叫地层。那么我们今天要讲的这个故事呢，就跟地层有关系。但是在讲地层之前，爸爸不知道弟弟你有没有想过，这个地是怎么来的？那我们之前比方说讲过火山爆发的时候，可能会从地底下喷出很多的这个熔岩，然后这个熔岩冷却掉了之后，就会形成地。那这个是一种地形成的一种方法。但是并不是全部的地都是这样子形成的。那么，其实很久以前，不管是这个古希腊的这些哲学家也好，或者是后来中亚、中东这伊斯兰世界的这些科学家也好，或者是很久以前中国的科学家也好，就是很多人都很好奇，我们占的这个地是怎么来的。那么，在一千年前的时候呢，那个时候大概是在中国的宋朝。宋朝有一个非常厉害的一个人物，他是一个科学家，他是个政治家，你也可以说他是一个博物学家，就像是西方的这个亚里士多德或是达文西一样。那么这个人叫做沈括。那么沈括呢？他其实当时写了一本很有名的书，就是在讲那个时候中国不同的这个科学的发展。但是沈括有一个很重要的一个贡献，是他有一次他到中国北方山西这边去考察、去研究的时候，他就发现山西有一座大山，很大的山脉叫做太行山。太行山离海很远。可是他在太行山的地层里面，竟然找到了贝壳的化石，所以那个时候沈括就提出了一种想法，他说地可能很久以前，并不是地，而是在海里面，因为只有这样子才可以解释为什么离海这么远的太行山的山壁当中、地层当中会有海里面生物的化石。当然，这个是沈括当时的说法，他在他的书里面记下来了。但是呢，西方人其实并不知道沈括那个时候他的研究。那么，在沈括之后几百年，十七世纪的时候呢，那个时候丹麦有一个人叫做斯坦诺，斯坦诺呢，也是一个跟沈括一样。博物学家对什么东西都非常有好奇心，都非常感兴趣。那么斯坦诺呢？他一开始是学习解剖学的，就是研究这个人身体的构造。他在解剖学上面有非常重要的发现，比方说滴滴的嘴巴里面现在湿湿的，因为有口水。那么，斯坦诺那个时候就发现，原来口水是在一个地方生产出来的，然后透过一条小小的管道，会送到我们牙齿、脸颊附近的一个地方。那么，这条线呢，我们现在基本上就把它看过是唾腺的一部分。叫做筛线，那么筛线的这根管子就叫做斯坦诺管，那么就是斯坦诺发现的。所以，因为这个斯坦诺管，它的名字在医学界当中是永远被记下来。但是呢，除了斯坦诺管之外，斯坦诺还有一个非常重要的一个发现，就是地层。他有一次呢，去外面旅游的时候。就看到这个山壁上面，很奇怪，这个山壁就像是被剖开了一半一样，它就可以非常清楚的看到这个山壁是一层一层不同颜色的东西堆积起来的，有一些是红色的，一条红色的线。那么上面可能是一条白色的线，上面可能又是一条黑色的线。斯坦诺当时就在想，为什么会有这不同颜色的线呢？可能是因为里面有不同的矿物。可是为什么这些不同的矿物堆积起来的这些地层看起来会这么整齐、这么有秩序？感觉起来。就好像是小朋友玩乐高，一条一条的堆积起来这个样子。所以后来斯坦诺他就提出了一个假设，他就说会不会这些地层是在不同的时间堆起来的？那么最上面的应该就是最新的地层。最下面的呢，应该就是最久、最老以前的地层。那么，在没有外面的力量的影响之下，什么叫外面的力量？比方说地震，那么有时候地震的力量很强大，它就会让一个地方的地层开始出现了扭曲，或者是比方说火山爆发，可能也会。带来一些类似的一些效果。那么，假设没有这些外在的力量影响之下的话呢？斯坦诺提出的假设就是地层是不同的时间形成的，越上面的越年轻，越下面的越古老。那么，这个讲法在我们今天听起来很理所当然了、啊。我们今天看这个地层的形成，本来就是这个样子。但是，斯坦诺是第一个提出这样子的想法的人。而且在他提出这个想法一开始还不太被人家接受，可是后来大家就觉得，哎，斯坦诺说的其实有道理。比方说，今天有一个地方火山爆发了，喷出来的火山灰，最后冷却下来就会形成一层平平的地层。那么，可能过了很久很久之后。开始不断的有这些风啊雨呀、啊，把其他地方的泥土或是沙子刮到这一块火山灰形成的地层上面。那么过了很久很久一段时间之后，你就会发现火山灰上面又形成了一片砂岩，另一种地层。那么火山灰通常很容易就会是黑色的，砂岩很容易看起来就会是土黄色的。所以，不同的地层就是这样子，在很长很长的时间之内，透过不同的方法堆积而成的。那么，斯坦诺关于地层的这个观察，或是关于地层形成的这个假设，其实非常非常的重要，因为后来的科学家就可以，比方说考古学家，在不同的地层里面挖化石。那么越上面的地层越年轻，越下面的地层越古老。那么同样的代表，越下面的地层里面挖出来的化石，肯定是更古老的生物留下来的嘛？越上面的地层挖出来的化石，肯定是更新的一些生物留存下来的。那么有些人呢，就开始把这个。拿来做研究，就变成了不同的生物形成的这些次序，甚至是进化论的一些证据。那么我们之前讲故事的时候，其实是讲过进化论。我们之后同样也会提到达尔文的这个进化论。那么除了这个之外呢，一些考古学家也从斯坦诺的这个地层的这个假设，找到了一些很有趣的一些研究方法，比方说在。欧洲很多这些古老的这些遗迹里面，比方说一些古老的一些路，我们今天看来是一条路，其实这条路是在几百年甚至几千年以来不断的形成的。最下面的一层可能是这些罗马时代就已经铺好的路，那么上面一点呢，可能又是在这个中世纪的时候铺成的路。那么再上面一点呢，可能是文艺复兴时代铺成的路。那么你从这一层一层的这个考古的地层当中挖出来不同时代的一些古董或是遗迹，那么你同样的就可以大概推断这些东西相对他们时间的关系。所以斯坦诺被称为这个地层学之父。其实是非常有道理的事情。那么，你看我们现在故事讲的很多很厉害的人，他们都是这个也懂，那个也懂。那么，那爸爸觉得，对于一件事情上面有好奇心，非常非常的重要。但是，除了有好奇心之外，还要愿意沉下心思去好好努力研究，做出一些假设推断，最好看能不能还透过观察或实验来证明。那么，如果能够做到的话呢，我们就都可以成为像斯坦诺或者是像沈括一样这一些非常可以说是有思想的一些人士。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边，这个地层的形成。